0: Visão de Mercado, apresentado pelo jornalista Rogério Cabral, agora também nas principais plataformas podcast. Nosso objetivo é levar aos telespectadores conteúdos de qualidade através de cases de empresários e assuntos relevantes no mercado, com o objetivo de mostrar às pessoas que é possível, sim, realizar seu sonho de se tornar um grande empreendedor de sucesso.
1: nos últimos anos a gente sabe que essa terminologia né, do do crowdfunding vem se tornando uma palavra mais comum entre as pessoas que estão empreendendo nas startups. E foi por isso que a gente está convidando, né, o senhor está participando aqui do programa Visão de Mercado e o senhor que é presidente da Associação Brasileira de Crowdfunding. E a gente está aqui para que possamos esclarecer algumas dúvidas porque o crowdfunding né, de investimento ela vem aí se tornando um dos principais instrumentos de captação de recursos para as startups e que demandam capital financeiro para o desenvolvimento dos seus produtos e serviços. E tudo isso começou aqui no Brasil, Adolfo, com o senhor, né, basicamente é, implantado aí no ano de 2013, quando o senhor estava lá como presidente, né? Participando do conselho, aliás, da, da Free Comércio, e hoje sou a presidente da associação. O porquê e qual o objetivo surgiu essa a Associação Brasileira de Found Founders? Adolfo.
0: Olha, é, bom, primeiramente agradeço. É, é muito
1: bom poder falar
0: a respeito desse tema, porque é um tema relativamente recente, né? É, mas tudo começou, de fato, lá por volta de 2013, na prática, um pouquinho antes quando nós estávamos na presidência de um conselho da Fê Comércio, e um dos temas que nós achamos que era relevante para as pequenas e médias empresas e startups foi exatamente o crowdfunding de investimento. Já tínhamos no Brasil, naquele momento, o crowdfunding para doações, que ainda é bastante significativo. Tínhamos no Brasil também o crowdfunding para recompensas, que ou pré-venda de produto, que também já atuava aqui com algumas plataformas. E nós uh, identificamos que era importante ter alguma coisa para as pequenas e médias empresas startups. Por quê? Esse é o tipo de mercado que tem muito pouco. Uh, uh, tem muito pouca opção, para particularmente para uma participação mais aberta, em que as pessoas físicas podem investir em novas empresas. Né? Então, as startups acabaram sendo realmente o principal motivo desse, desse, desse dessa dessa manifestação. Nós criamos uma associação no ano de 2014, né, e as primeiras plataformas começaram a aparecer desde então. É, na prática, hoje é, eu retomo a presidência da associação, tenho também uma plataforma de investimento chamada My First IPO, que foi criada no início de 2018, e nós temos trabalhado em projetos que têm como prerrogativa, é, negócios novos, que são desenvolvidos também um pouco do expertise da My First IPO de colocar de pé negócios novos, para depois então buscar o mercado de capitais. Então, essas são as questões que estão sendo colocadas. É, esse mercado, ele é, surpreendeu, né? A CVM, porque a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, ela já estava na realidade com uma regulamentação pronta. Essa regulamentação vinha de 2005 e não havia sido utilizada por nenhuma outra empresa. Era previsto que você poderia fazer eh, esse tipo de oferta sem aprovação do registro na CVM, sem aprovação eh, da oferta propriamente dita, poderia ser feita sem o concurso de instituições financeiras, já tinha essa previsão. Poderia ser feito para quem? Para as micro e pequenas empresas dentro do regime de micro e pequenas empresas, o chamado Simples Nacional. Então, mas nunca ninguém tinha utilizado e nós identificamos que aquilo lá estava pronto para ser utilizado. A CVM fez conosco então uma primeira reunião que envolveu todo esse chamado ecossistema naquele momento em que foi confirmada essa premissa de que era possível utilizar e faltava então criar os negócios para isso. Isso foi criado na sequência, nós trabalhamos durante praticamente dois anos para poder desenvolver o um modelo E acabou sendo feito depois, no final de 2016, uma uma audiência pública que definiu as regras de uma nova, de uma resolução específica para o crowdfunding. Por que que nós fizemos isso? Porque era importante, para dar segurança jurídica para o investidor, principalmente para as startups e para as plataformas, que isso fosse uma regra que fosse criada dentro da CVM. Foi feito. Mas mesmo antes da regra ter sido criada, já tinha sido movimentado cerca de quase 30 milhões de reais. Se eu fizer uma retrospectiva até hoje, nós estamos falando que desde o primeiro momento, que foi um pequeno caso em 2014, alguns casos em 2015, depois começou a crescer, e depois da resolução nova que veio em 2017, nós tivemos um crescimento quase de 350%, atingindo, no ano de 2018, um recorde de 46 milhões de reais investidos naquele ano. né? Interessante, porque metade desse valor foi de investimento em startup e metade foi de investimento que a gente não previa, mas estava acontecendo, de investimentos em projetos imobiliários. Então, hoje você tem essas duas vertentes. Se você somar tudo até hoje, o nosso levantamento mostra que nós tivemos 230 ofertas e um total de mais de 200 milhões de reais de investimentos feitos por praticamente 10 mil pessoas diferentes. Né? Tem o público específico que investe em startups, tem o público que investe em investimentos imobiliários, e há uma diferença entre os dois. Investimento em startups tem um investimento um pouco mais de risco, né? é porque você está entrando realmente no capital da empresa. Então, ela vai ceder, por exemplo, 10%, 15% por 500 mil reais, por 600 mil reais. Aliás, a nossa média de investimento em startups deve estar na ordem de um milhão de reais hoje. Né? E fazendo a verificação do que está sendo feito no, no, no ano, como o ano passado, por exemplo, que foi um ano bastante bom, nós falamos que em startups se investe cerca de 50 milhões por ano e em investimentos imobiliários outros 50 milhões de reais por ano. E aí eu vou comentar depois com você quais são as características e perspectivas que isso tem pela frente. Mas essa foi a ideia, então criar um mercado novo. né? Inicialmente eram duas ou três plataformas, hoje já, já temos registradas na CVM cerca de 26 plataformas. Elas todas estão de alguma forma associadas à Associação Brasileira de crowdfunding de investimento, que nós coordenamos, mas é um grupo bastante comprometido. Esse é o ponto mais importante, mais relevante, que fez com que a CVM desse uma tratativa bastante especial a ponto de ser considerada uma das regras do negócio <coughs> em crowdfunding de investimento mais avançadas que tem no mercado mundial.
1: Bom, é do conhecimento do senhor, a cidade de Marília é um celeiro né, principalmente na área de tecnologia da informação, principalmente devido aos cursos que tem aqui na cidade, né, principalmente da Univem, que já está, se não me engano, a terceira ou quarta edição do Pit Day, sempre com startups novas. É, daqui surgiu né, de Marília Play, que começou lá na incubadora de empresas, hoje foi vendida aí para a local web. Como que o senhor vê a cidade de Marília, a região de Marília, com relação às startups, Tadolfo?
0: Olha, eu vejo o principal ponto. né? Existe uma tradição, não é bem a tradição, mas existem muitos negócios na área de tecnologia digital que foram desenvolvidos em Marília e algumas delas, como você já mencionou, já já criaram uma uma perspectiva de crescimento maior. né? Então, você citou uma delas. O ecossistema, o chamado, digamos, como é que você tem essa estrutura de... Quais são os pontos principais para você ter um, uma, uma, um, um, um polo de desenvolvimento de negócios em startups? Né? Naturalmente a academia que é super importante. O outro ponto é que você tenha um pouco de PID pesquisa e desenvolvimento relacionado à academia, mas também as empresas. O terceiro ponto você precisa ter obrigatoriamente as startups porque elas fazem parte desse sistema é muito difícil você encontrar uma universidade, uma faculdade, uma, uma uma organização que desenvolve coisas novas, cuja startup não esteja junto. Né? Isso é muito, muito, muito difícil acontecer. Eu cito até o caso aqui do IPT em São Paulo, que agora passa a ter as startups também acopladas, coisa que nós, em 120 anos de IPT, nós não tivemos. Né? E tem, finalmente, o capital de risco. E é aí que entra exatamente o papel do investidor de risco, que pode ser uma... uma bom, nas categorias respectivas que se conhece, o investidor que investe de um primeiro momento muito inicial, que é o investidor anjo, né? o investidor que investe a partir do crowdfunding, que também pode ser na mesma escala, ele não compete, ele é complementado, o investidor que vem numa sequência que faz o chamado pre seed ou pré, pré-venture capital, né? e você tem fundos aí já considerados, E cada vez que você considera essas etapas, você está falando de valores maiores. né? E o que que está acontecendo agora? Eu vou comentar depois. É que existe uma revisão da regulamentação que nós criamos e foi criada em 2017. A CVM, a pedido de uma das plataformas, basicamente da associação, está promovendo uma revisão geral daquilo que foi feito e que tem sido bem sucedido ao longo desses últimos dois anos e meio. Foi publicado no último dia 26 de março, um edital. E agora nós estamos aqui também em quarentena, dedicados a verificar quais são as características desse edital e trabalhando nas 26 plataformas para poder criar o que a gente chama, digamos assim, o, o novo nível. né Nós estamos mudando de patamar, porque agora os valores serão mais elevados, as exigências para as plataformas serão mais elevadas, as proteções para os investidores serão serão mais elevadas. Então, tem uma série de aspectos que estão sendo agora revisados pela CVM em conjunto naturalmente com as associações para que a gente dê o próximo salto nesse mercado.